0: Carmen Boza es una de esas cantautoras que, con solo escuchar unos segundos de su voz ya te sumerges de lleno en su mundo, en sus letras, en su melodía, nos ha ido regalando a lo largo de 2021 una serie de temas que llegan a lo más hondo de cada uno de nosotros. Carmen Boza, cantante, guitarrista, compositora y productora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo charlando.
0: Caramelo, Suave y La Grieta son las últimas canciones que nos has dado a conocer. ¿Vamos a poder verlas dentro de poco en un próximo álbum?
1: ...en un álbum no sé, pero en directo desde luego... ...que sí, a mí me gusta mucho trabajar con las canciones... Eh, eh, ...una vez que se han publicado, trabajarlas mucho en directo... ...porque llegan incluso a, a evolucionar también a otros estados... ...que a lo mejor, pues, no han quedado plasmados en las grabaciones... Eh, ...probablemente una vez que ya están fuera publicadas y arregladas... ...ya ese sea, en cuanto a grabación, su estado final... ...y no creo que formen parte de un siguiente
0: trabajo... ...pero sí que en directo seguirán, seguirán evolucionando. Estás centrada entonces ahora en el directo... ...hay presión por publicar entonces un nuevo disco... ...o te tomas las cosas con calma... ...no quieres quieres huir de esa vorágine... ...y de esa cantidad de discos que vemos cada semana... ...quieres sí, ser diferente... ...sí, sí que hay... ...bueno,
1: yo personalmente... ...la presión existe... ...pero yo me lo tomo con calma igualmente... ¿no? Eh, ...la presión existe no tanto por... ...no es una presión autoimpuesta... ...pero sí que el entorno un poco... ...la, la dinámica que se tiene actualmente... Eh, ...en cuanto a, al ritmo de publicar... ...no solo canciones... ...sino cualquier tipo de contenido... Eh, ...en las redes sociales o en medios digitales... Eh, es, ...es voraz, es una cosa que es muy difícil... ...seguir el ritmo si no tienes una maquinaria... ...importante produciendo ese uh -huh. propio contenido ¿no? eh, ...entonces yo como, como artista... ...que es una palabra que es bastante grande... ...pero como artesana más bien de canciones... Eh, ...me tomo el tiempo necesario que yo considero para... ...para dotar las canciones de la personalidad... ...y de la historia y de la entidad que yo quiero darles ¿no? ...por ahora me va bien así... Quiero decir, me va bien, me siento por lo menos honesta con ese proceso y, y es lo que mejor resultado me ha dado a esta día de hoy, así que yo tranquilita con mi cincel iré dándole forma a, ella, a esta canción.
0: Has llegado de la línea de la Concepción, tú eres de allí, eh, ya no vives aquí, vives allí. ¿Puede ser que el abandonar Madrid te permita alejarte de esa vorágine de la que tú te quieres mantener alejada y poder seguir con tu ritmo?
1: Puede ser, porque creo que Madrid en sí, siendo la capital y siendo donde se supone ¿no? que, por eso todas y todos venimos al final un poco aquí, ¿no? donde pasan las cosas, que se, se dice, eh, es un poco la representación precisamente de esta dinámica que se da en todo, ¿no? donde está todo bullendo, donde siempre están pasando cosas, siempre hay ritmo a cualquier hora, siempre hay algo abierto, siempre hay gente haciendo cosas, sí, esa... esa esa inercia en la que te sumerges cuando vives aquí muchas veces no te deja tomar la distancia suficiente para darte cuenta que a lo mejor no quieres ese ritmo en tu vida o no te sienta tan bien. Entonces sí que en mi caso el haberme salido de, de, ese, de esa dinámica eh, me ha permitido tomar conciencia de que estaba sumida en eso y por ahora decidir. ...hacerlo de otra manera, a otro ritmo... ...con las consecuencias también que puede eso tener. ¿no? Uh -huh. Caramelo, Fabi y La Grieta, ¿de qué nos hagan
0: estas canciones?
1: Son canciones muy, muy distintas entre sí... ...pero um, La Grieta, por ejemplo... ...es eh, una canción que escribí en pleno confinamiento duro... Eh, ...cuando acabábamos de, de entrar de lleno en ese proceso... ...que fue tan traumático ¿no? para todos... ...y que creo que a día de hoy seguimos un poco asimilando... ...como podemos y viendo lo que nos ha dejado... Eh, es una canción que reflexiona que, sobre ese momento, pero saca a la superficie muchas inquietudes, muchas, muchas preguntas que yo me llevo haciendo mucho tiempo, siempre me interesa mucho desde, desde el punto de vista social, pues todas las dinámicas que se dan eh, actualmente no entre nosotros como individuos y como... Como, como seres más eh, comunitarios ¿no? o más en sociedad lo, los comportamientos que tenemos. Y la grieta explora un poco todo eso ¿no? y cómo se ha visto acentuado con esta pandemia, con todas las medidas que se han tomado distanciamiento social y tal. Y suave, por ejemplo, es un tema que es mucho más abstracto, que es más poético, si cabe decir, pero es una manera de describir también la sensación que una con el paso del tiempo va adquiriendo de que... Eh, ...una nace y, y vive y, y muere sola... ...quiero decir, dentro de la gravedad que puede que puede albergar esa, esa frase... ...pero bueno, que es una, es una verdad incómoda... ...pero es una verdad que todo el mundo uh -huh. tiene presente en su vida... no ...y cómo uno aprende a vivir con eso... ...y aunque sea algo muy grave, pero que tenga peso más bien... aprender a llevarlo con otra con otro, con otro otra mano, ¿no? mano izquierda un poco... ...y bueno, caramelo es un tema que en el que exploro un poco una, una, algo que no había trabajado nunca en una canción tan conscientemente y es como el, el erotismo, la sensualidad eh, desde, una, desde una perspectiva más adulta. ¿no? Y claramente en mi caso, pues hablando de lo que. hablando de forma velada, claramente, ¿no? porque me parece más poético. ...o más apropiado para mi lenguaje... ...pero de lo que sería la relación... ...una intimidad en, en, en las relaciones... ...con una mujer que también es algo que... ...que normalmente pues no se visibiliza... ...o es, todavía... ...está como en un plano un poco... ...un poco oscuro ¿no? uh -huh. ...en cuanto al discurso, en las canciones ¿no?... ...que siempre es todo muy... ...muy normativo y muy... En ...relaciones generalmente hombre-mujer... ...o el discurso va... ...siempre por ahí ¿no?... Y, ...y me interesaba también explorar un poco... ...ese lenguaje, esa, esas metáforas aplicadas también a, a... lo que a mí me interesa al final. Uh -huh.
0: Entonces de estos tres temas, Suave y Caramelo... ...podrían ir perfectamente en un disco porque... ...son temas propios que tú sientes que, que vivimos todos... Uh -huh. Pero igual la grieta, no vamos a porque ya lo has dicho, pero igual la grieta eh, es una que no quieres ver en un disco metida porque te va a recordar la pandemia y esa pandemia prefieres dejarla atrás.
1: No, no, la verdad que no. Yo la verdad que una cosa que me estoy dando cuenta con el tiempo es que, y yo creo que le pasa a mucha gente, es que yo no... no suelo seguir adelante y tal y, y no muy conscientemente, no vivo... No vivo el no tengo el recuerdo en general de las cosas que me van pasando ya sean para bien o para mal muy muy presente no voy aferrada a lo que me ha pasado pero sí que de alguna manera eh, forma parte de mí no y en este caso esta pandemia por ejemplo y las canciones y lo, y que, han, que han surgido ahí eh, algunas de las cuales también voy a estar presentando en mi nueva gira de una manera que no había hecho nunca antes no pero Volviendo a lo que me preguntaba, todo lo que ha significado esta pandemia para, para mí, eh, no es algo que quiera voluntariamente dejar atrás, porque creo que es como ha sido tan brutal el impacto y tan potente, que la reacción por inercia natural que tenemos todas es, quiero que ya pase, y yo también quiero que pase, ¿no? que, que esta situación pase. Eh, pero no quiero simplemente que pase barriéndola bajo la alfombra y aquí no ha pasado nada, vamos a seguir como antes, porque creo que ha sido muy, muy importante y que va a tener, o sea, ha tenido y vamos a ver el impacto, o sea, va a tener un impacto a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y no me quiero desprender tanto de eso. No obstante, La Grieta casi que haría, le haría es una canción que creo que en mi carrera va a ser muy importante y para mí como productora también compositora lo ha sido, eh, casi que el, a lo mejor si le metiera un disco... ...sería un disco de la, la Grieta versión original... ...y tres versiones más de La Grieta... ...con otros músicos, con otros arreglos y tal... Eh, ...pero no, no la veo tanto dentro de un disco... Es un, es, ...está ahí, está como una vitrina pandémica... ...y ahí creo que se va a quedar.
0: Esa vitrina pandémica eh, por la que hemos pasado todos... ...la hemos vivido... ...marca un antes y un después también en tu carrera... En en la carrera de muchos músicos, que, que al final sois los que nos cantáis y nos cantáis vuestras vivencias, vuestros sentimientos. Después de estas tres canciones tan profundas, tan sinceras, tan tú, eh, ¿sientes que te, encuentres en, que te encuentras en tu momento de madurez eh, especial, de tu mayor madurez en, a nivel musical?
1: De toda mi carrera probablemente sí, no sé si... Sí, porque también va en, un poco en paralelo, yo siempre... ...trato de plasmar de una manera lo más honesta posible... ...mi evolución en la vida... En las cosas que me van preocupando... ...en las canciones y en mi artesanía ¿no? eh, ...que en este caso pues eso, pues son canciones... ...y sí que me siento en un punto... ...en el que... ...si bien puedo identificar muchas cosas que... ...mejoraría, esto es algo que le pasará... A, a cualquier me consta que le pasa a los músicos, por lo menos que yo conozco, compositoras y compositores, eh, siempre hay cosas que tú escuchas una canción que la grabaste hace una semana y dices esto está fatal, esto lo cambiaría, esta letra tal. Pero salvando esas pequeñas cosas, me siento me siento responsable, doy la cara por, por el punto en el que están mis canciones ahora mismo. Y, y eso también a la vez me motiva para seguir. ...no para acomodarme sino para seguir por esta línea ¿no?... ...cuando una encuentra un pequeño sendero... ...que aunque hay mucha maleza y tal... ...pero tú dices este es el camino que yo quiero andar ¿no?... ...y por ahí por ahí voy a seguir... ...por la autoproducción, por seguir investigando por temáticas... ...que a lo mejor no son tan comerciales... ...o no son tan resultonas... ...pero son lo que a mí me mueve... ...es lo que conecta también el público que me sigue... ...es con lo que conecta también y, y, y en esa vamos".
0: Bueno, lo estás haciendo muy bien porque llegas a, a un golpe de suerte, tiene casi tres millones y medio de reproducciones en Spotify y grabas incluso un videoclip en directo. Hmm. Algo estás haciendo bien, ¿no?, para que, para, para que toda esa maleza pues pase desapercibida y te estés entrando en un camino en el que la gente te sigue. Te sigue. Sí, desde
1: luego, son muchos años ya los que yo llevo haciendo canciones y, y si bien es cierto que empezó eh, todo esto, empezó cuando estaban eclosionando las redes sociales como tal, que no eran. ...o sea, como concepto me refiero... ...que no eran ni, ni de lejos lo que son ahora... Eh, pero... ...pero eso dejó de tener tanto peso... ...y al final se convirtió... ...no en un fenómeno de redes... ...no en algo que tiene que ver con el medio... ...por el que se transmite... ...sino que al final son... ...canciones en las que yo... ...quiero creer también eso... ...que deposito una cantidad... ...la máxima que puedo alcanzar a depositar... ...de honestidad y de... ...de intención y eso conecta con la gente... ...y eso es lo que creo que hace que todo funcione... ...que... ...que haya temas tan distintos como La Grieta... ...que tiene un cariz mucho más grave... ...y mucho más analítico, más social si cabe decir... Eh, ...y haya canciones como Un golpe de suerte... ...que conecten por igual con la gente ¿no?... ...eso me parece... ...no sé bien cómo, cómo sucede... ...pero tengo la suerte de que me suceda a mí.
0: Volvemos a La Grieta porque como dices... ...es una canción escrita en, en, el, en el momento más duro de confinamiento... ...me gustaría saber si nos volvieran a confinar... ...¿qué no podría faltar en tu casa?... ...además de tu guitarra con la que vas a todas partes?...
1: ...pues mira la verdad... ...no podría faltar ventanas... ...ventanas muy grandes... ...porque... ...es una cosa que me he dado cuenta... ...por suerte... Eh, ...bueno allí en el... ...en Cádiz, yo vivo en Algeciras... ...ahí en Cádiz en general... ...Cádiz... Mmm, ...una de las cosas increíbles que tiene es la luz... ...la costa en general no la tiene pero ahí... ...en el estrecho hay una ventolera enorme... ...y es, es muy recia y, y una luz preciosa... Eh, ...y la ventana en sí, el, el objeto... ...o sea, el, el, el objeto, el hueco, el concepto ventana... Eh, ...en el confinamiento para mí significó mucho... ...y no porque saliera a aplaudir... ...y saliera, sino porque era como un... ...representaba un hueco... ...por el que seguía en contacto con lo que... ...sé que suena muy poético, pero bueno, al final... La cabra tirar el monte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero era como el, el, el hueco mediante el que yo podía seguir accediendo a las cosas que me que me nutrían de ahí, ¿no? A, al olor a mar, que está súper cerca de mi casa, eh, a que entrara la luz, que entrara el fresco, la brisa, aunque no pueda salir a la calle, que muchas veces la calle es banal porque pasa por un... ¿Sabes? Al final la gente me dice, ah, qué bien, vive en Cádiz y va, irás todos los días a la playa, ¿no? No, no voy todos los días a la playa, ¿no? y voy todos los días al supermercado y voy todos los días a hacer la vida normal, pero que muchas veces son esos olores, la luz, es la sensación, ¿no? El aire fresco que entra, cuando a veces viene un viento muy caliente también, que está muy cerca de África, entonces muchas veces hay mucha, mucha presencia, como que una está muy conectada y no sé bien, con la con la tierra. Y
0: eso no podría faltar, unas, unas ventanas enormes. ...lo que no nos va a faltar son conciertos... ...conciertos no. en una gira que es muy extensa de momento... ...voy a numerarlos todos para que... ...todos los que nos estén escuchando sepan... ...qué van a pasar por sus ciudades... ...uno por uno... Sí, preparados. Venga, 23 de enero en Madrid, el 4 de febrero en Cáceres, el 5 de febrero en Salamanca, el 11 de febrero en Córdoba, el 10 de marzo en Barcelona, el 19 de marzo en Cádiz, el 1 de abril en León, 2 de abril en Valladolid, 8 de abril en Gijón, 9 de abril en Santander, 13 de mayo en Huesca, 14 de mayo en Burgos, 20 de mayo en Alicante y 21 de mayo en Albacete. Seguramente que alguno, ¿Alguno, me caer? alguno caerá. <risa> ...son unas cuantas fechas... ...en 2021 pudiste dar algún que otro concierto... ...pero es ahora en 2022... ...cuando ya vas a coger carrerilla... ...y no vas a bajarte de un escenario... ¿Cómo, ...¿cómo estás preparada mentalmente y físicamente... Para, ...para afrontar una gira tan larga?
1: La verdad es que después de los dos años que llevamos... ...aunque he tenido la suerte... ...y soy consciente de que no todos mis compañeras... ...y compañeros de profesión... ...muy pocos han tenido la suerte de poder seguir girando... ...con cierta frecuencia... Eh, yo sí he podido hacerlo, también gracias porque tengo una oficina que son unos benditos, una bendita María Pellicer de mi oficina de Música y, y nos ha dado un montón de curro y un montón de salidas eh, pero bueno, aunque he estado relativamente inactivo eh, es ahora cuando parece que hay aunque bueno, vamos un poco a tranca y barranca, ¿no? que se reactiva, que no, que tal pero una tiene ya, todos tenemos un poco, estamos ahí como no con el moto ahí a punto de salir, de, de echar a... ...a correr y mentalmente tengo muchas expectativas con esta gira... ...porque para mí también supone después de este parón... ...y lo que parecía que iba a ser el final de la gira anterior... ...que cerramos la gira aquí en Madrid en 2019 en La Riviera... ...y escasamente dos meses después... ...cuando todos mis planes eran otros, todos nuestros planes eran otros... ...ya pasó todo a la pandemia y tal... Eh, ...y entonces han sido estos dos años de más o menos seguir el ritmo... no ...ver qué pasa ¿no?... ...y ahora que ya parece que una puede otra vez empezar a hacer planes... Eh, ...tengo muchas mucha ganas de esta gira porque voy a estar probando muchas cosas... ...he cambiado el formato, voy a tocar otros instrumentos... ...abandono por un, por un ratito, no del todo... ...pero en ocasiones abandono también la guitarra, toco otros instrumentos... ...voy a probar muchos elementos distintos que no había introducido hasta ahora en los conciertos... ...voy a cantar canciones inéditas y ver cómo funcionan con el público... ...voy a estar probando muchas cosas y voy a estar apuntando un poco, maneras, explorando y experimentando para lo que será el siguiente álbum, esperemos que llegue el año que viene, a ver qué tal. Pero, pero tengo muchas ganas porque es un planteamiento totalmente nuevo, me supone un reto, me saca totalmente del sitio donde yo ya estaba cómoda haciendo conciertos, eh, a trío, que era un sitio donde yo sé que... No uh -huh. cuando una vez pues, como lleva todo mucho tiempo en un trabajo en el que estás bien, a gusto, pero... Siempre una necesita ese, ese pellizquito, ¿no?, El, uh -huh. algo que te, que te apriete un poco y que, y que te den ganas de, de seguir innovando, de seguir
0: buscando, ¿no? Me suena, me suena eso. Sí, ¿no? <risa> Me suena que la última vez que nos vimos no era, no era en este mismo medio. De momento te vemos en salas de conciertos y vamos a verte en festivales o eso no te llama tanto la atención. Me, la verdad que me me
1: dado me han dado muy buenos momentos los festivales en, en, en muchísimo, muchísimas ocasiones, cuando yo empezaba a tocar aquí en Madrid por ejemplo cuando empezaba a tocar en el Búho Real, recuerdo soñaba con, con tocar en festivales no y, y, y por, lo conseguí, por suerte y por el esfuerzo de mucha gente que había trabajando a, a mi alrededor pues he tocado en muchos festivales y he vivido momentos maravillosos he hecho pruebas de sonido a las 2 de la tarde terrible. he tocado para <risa> los primeros valientes que han llegado a un festival pero también por ahora este año tampoco sabemos muy bien cómo se plantea lo que son las la temporada de festivales eh, y en principio, bueno mi, mi objetivo, mi proyecto tampoco ha sido nunca el, el típico proyecto que se enfoca más en digamos, música de, fe, música de festivales, ¿no? uh -huh. música más pues más up tempo, como más para, para grandes masas de gente ¿no? música más creo yo que mi música es un poco en ocasiones se ve se beneficia de que se pueda escuchar con la con la suficiente calma o en, incluso en un contexto un poco más silencioso incluso cerrado en una sala o en un teatro eh, y precisamente este año que voy a estar probando muchas cosas nuevas eh, creo que fundamentalmente la gira se va a desarrollar en salas y, y probablemente en algunos espacios teatros o espacios así eh, multiusos probablemente y algún festival que otro a lo mejor si nos encaja y, y, y la propuesta ...encaja con la intención que tenemos este año para el proyecto... ...pues sí que nos veamos por ahí.
0: Pues Carmen Boza, cantante, compositora, guitarrista... ...productora, artista, artesana... ...todo, <risa> Todo. todos los adjetivos que te mereces... todos son para ti, muchísimas gracias... gracias ...que vaya muy bien esta gira y nos vemos en los conciertos. Nos vemos prontísimo, muchas gracias.